0: 父母的言传身教会影响孩子的一生，因此家庭教育的第一步应该是父母教育，家庭教育的重心也应是父母教育。今天你是否随地乱扔东西了？列车上你是否把脚搭在了前排椅背上？你的孩子与人发生争执，你会如何处理？什么样的家庭环境造就什么样的孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你的孩子粗鲁无礼，都是因为你。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间呢，为大家请来了 a i d e n 的妈妈，欢迎你。大家好，我是 a i d e n 妈咪。那今天我们两个以妈妈的身份要吐槽，我们带孩子出去玩的过程当中呢，会发现一些素质打一个大大的问号这样子的家庭。然后我们就不知道该把我们这个孩子啊，要怎么样跟他们的这个孩子一起放一起玩呢？还是说我们走开吧？就是这些小的事情会在我们带孩子出去公园玩的时候经常发生的嘛。嗯。同样呢，就这个话题，我们也请到了一位儿童心理学方面的专家葛琳丽葛老师，欢迎。大家<笑>好，葛老师。我们刚刚说那种情况的话，嗯、其实你不同专家的身份，就是从妈妈的身份，应该也偶尔、嗯、我也遇到。<笑>就这个时候，你会去本能性的先保护自己。自己的孩子，嗯、把自己的孩子说，我惹不起，我还躲不起吗？我先带他离开，嗯、还是说，我好想从职业的角度给你分析一下，哦、我先闪开再说，<笑>也是先闪开再说。嗯嗯、跟大家说，我前两天呢，看朋友圈，暑期了嘛，大家经常坐火车出行，这朋友呢就拍了一张照片，嗯、是一个爸爸把那个拖鞋脱了之后脚。搭在火车前面一个座椅的那个前面嗯，嗯，结果呢，第二张照片呢是从另外一个角度拍的。嗯、这个爸爸的旁边是他大概七八岁的男孩儿,、嗯、儿子，同样也把那个鞋脱了、嗯、放在那儿，嗯、就是一家呀都是这样子的。嗯、就你可以想象前排的人的那个鼻子多受不了呀，而且爸爸还人高马大的，他那个脚一搭、啊，他那个力气一大的话，前面的座位应该是、嗯、座椅会受影响。对，就这一幕就让我。我想到，怎么素质就这么低呢？就是现在这样子的事儿、啊，在假期真的挺多的。嗯，我不知道，哎的妈妈带就是小宝宝出去的时候，会不会也遇到类似这样的状况？呃，现
2: 在我觉得在外面遇到这样的状况会比较少了。可能以前，比如说自己坐高铁或者是出门出差的时候，会遇到这样的事情比较多。嗯，呃，因为现在其实带 A l a 人出门出远门还是特比较不方便。嗯，我自打把他从美国带回来了之后，就对这个事情心有余悸。嗯，呃，而且可能我觉得我在美国待了一段时间之后，其实对于身边的这些孩子们的这种素质表现。呃，似乎已经没有以前的那么样的敏感了。为什么这么说身？身边的这些那个孩子啊，包括这个呃大人们呢，似乎都在一个公共场合都是非常非常的有秩序，而且有素质的、嗯<对>嗯。你
1: 是说在美国生活的时候，他们表现出的有秩序？对。那那你在那边已经习惯了，你回来之后不会觉得这个变化挺大吗？<笑>啊，可能呃，就是我现在
2: 的经验就是接触的还并不是很多，大部分时候还是抱着小宝宝去和一些这个、嗯、呃，可能同样年纪的妈咪在一起，嗯、就是大家年纪也差不多，嗯、可能冲突不明显。对对对对对，嗯、就是孩子之间其实也没有太多的这个互动跟冲突，嗯、就不像可能你的孩子已经比较大了，嗯、带出去会他会和其他的孩子、嗯、或者是大人有一些。有一些冲突，但是我在美国的时候，其实也经常会和孩子们在一起。嗯，我的感受是
1: 没有那么多，或、呃、说会因为被孩子打扰的这种情况。嗯,<对>嗯，就是在美国的小朋友不存在我们刚才说的这种，因为家长做了一个坏榜样，做了一个低素质的表现，嗯、然后小孩也跟着就有样学样这样子。
2: 呃，其实可能偶尔会有。但是并不是常见的例子，嗯、呃，就是你可能偶尔遇到呃一个家庭他是那样子的，但是你会知道哦这个是
1: 特例。嗯，嗯刚才呢 A 的妈妈说的是一个地区性的差异，因为他在不同的这个国家生活过。嗯、其实葛老师因为家里的大宝。已经上中学的年纪，嗯、现在二宝呢又比较小，你刚好有一个时间上的跨越，嗯、就可能你在带大宝的时候发现这种没素质的例子更多一些，嗯、现在是
3: 不是也好转很多？嗯，会有呃好转，但是我现在感觉。还是一个接触的范围，就是艾德妈妈说的是，嗯、因为在我现在我接触的人群，大多数是和这个层次啊、嗯、整个文化素质啊差不多的。但是如果你真正到了公共场合，其实还会见到不少。
1: 哎，给我们列举两个例子，就是你最近发现的，然后你想说
3: 我道理也说不通，咱就走人算了。嗯比如说，我带小宝在迪卡侬玩那个健身器材，他很小，那个跑步机他完全没有办法，就是站在那个地方。然后过来一个大约有七八岁的一个小女孩，她直接就把我家儿子推到一边，她要站上去。啊、oh. 呃，因为当时小孩很小，我一直扶着他。如果我没有扶着他，他一定会给推摔跤的。Oh. 这个时候我很纳闷儿，我就有一些语气强硬，我说你怎么可以这样？你推到弟弟了，是弟弟先站在这里的。然后这个孩子翻了我一眼，就走了。紧跟着他的妈妈出现了，他的妈妈头抬得很高，对着我斜着眼睛说了一句：“你猜他说什么？”他说。他没有推他，他只不过想站在那个地方扶了他一下而已。哦， oh. 然后他就离开了，在最后一刻也要用这种犀利的词捍卫一下自己小孩的权利，<笑>是不是？还有一个就是我从网上前两天才看到一个视频，那个是非常恶劣的一个情况了。我们知道这个一般三四岁的孩子常常去那种室内游乐场去玩啊，嗯、然后那个两个孩子四岁的孩子就为了一个玩具发生争执，然后这个时候。其中一个孩子的妈妈冲过去，把另外一个孩子推到一边，先是打了他的胳膊，然后扇了耳光。
1: 陌生的妈妈去打另外一个孩子、呃，对，因
3: 为这两个孩子出现了这个纠纷呐，哦、然后其中一个孩子的妈妈就去打了另外一个孩子，她是明显看到自己的孩子受欺负了吗？嗯、呃，从视频上我没有看到，哦、就是能看出来两个孩子为了争同样一个玩具，天呐<哪>，产生了争执，护犊子护的确
1: 实有一点厉害了。嗯嗯、然后呢，那个被打的小孩的妈妈有没有冲出来再互相打
3: ？那个被打的孩子的妈妈好像不在场，是工作人员冲出来的，哦、工作人员冲出来的。嗯出来，然后就来拉这个妈妈，然后这个妈妈还一边被扯着，还在推工作人员，还是要不停地在打。天哪！嗯，所以我觉得就是灵儿，你刚刚说的也是，就是当小孩在这个地方玩的时候，其实他的妈妈可能是缺位的，嗯、可能在刷手机没有看到，嗯、或者是把孩子往里面一丢，自己去逛了，嗯、还是怎么着？嗯，嗯所以这个孩子当时是一个没有被保护的状态。嗯，但是就是不管发生什么事在葛
1: 老师看来的话，嗯、也不能就是上去在没有家长的情况下，嗯、你这样
3: 把别人的孩子扇一个耳光啊、嗯呃！特别是我注意到，就是在这个妈妈在扇另外一个孩子耳光的时候，他自己的。孩子是在不停地拉着妈妈的衣服，嗯、而且要求妈妈赶快退下来。
1: 就意思说，我们俩也没有真的那么厉害，嗯、你不用动手打其他的小朋友
3: 。嗯嗯嗯、呃，实际上这个孩子，我更关注的，我们一边在说，就是我们在外面，我们要对于这种熊孩子和熊家长，可能要退避三舍，嗯、但是也要提示一下，就我们注意到，这个妈妈她自己的孩子其实受到了同样的伤害。对，嗯嗯，嗯嗯那一刻她并没有觉得妈妈，其实你保护了我，我有。嗯、对对对,对，这个孩子那个时候的本能的反应就是说：“妈妈，你不要打了，你你走啊！”嗯、我们从这个孩子的心理的角度来说，这个孩子他是一样的受到了很大的刺激。他看到他的妈妈以暴力来对他人，嗯、其实我们心理学家在这个很久以前就做过很多类似的实验啊，就是这么大的孩子，他的。第一特征就是会模仿，嗯，呃，一个在暴力家庭长大的孩子，那么他今后的在生活中呃，呃，百分之八九十他也会成长一个暴力型的人，就是因为他在看到妈妈在用暴力的方式去解决冲突，就即便这个孩子当下的
1: 第一反应是想把自己的妈妈拉走，他可能无形当中还是学会了这个暴力，他是一个效仿。如果说刚才的那一个家长所表现出来的是挺没有素质的哈，就是这种表现，那我们作为家长带着孩子在游乐园里玩。A 的妈妈，如果你发现你的孩子被其他的孩子欺负了、推的，而且还挺严重，你会怎么冲出去保护自己的孩子，或者是帮他们去讲道理？我觉得第一时间一定是要
2: 安抚自己的孩子，嗯、就是当自己的孩子觉得受到了委屈，或者是被其他人欺负的时候，嗯、那么妈妈最重要的就是要告诉孩子，就是我在你身边，嗯，不要害怕，嗯，妈妈会保护你。让让孩子平静下来之后，再去问他是因为什么样的原因。嗯、哥哥打我，哥哥打我，哥哥抢我玩具，他在不停地推我。那我觉得这个时候，我会认为孩子之间所出现
1: 的这种纠纷，嗯、是希望孩能够引导孩子，让他们自己去解决。嗯。就是你的儿子被别人扇了耳光，你也就就安慰安慰就算了，<笑><然>就感觉是么好这么好的当然当然不会
2: 。就是我会觉得，如果说呃他的父母在场，那可能我作为孩子的妈妈，我会去和他的父母交涉。嗯。可是孩子之间的问题，我认为应该去
1: 让孩子他们自己去解决，当然是通过一个非暴力的方式。嗯。嗯 A 的妈妈刚才说的那个是大部分父母想象当中比较良好的一个情境，嗯、就是如果你也遇到了是一个好讲话的爸妈，可能去沟通说，哎，谁谁谁。这个家长，小男孩的这个爸爸妈妈，刚才你们家孩子可能是不小心推到了弟弟，好像下手有一点重啊、哦。你看，把弟弟弄得很疼啊。我们可不可以提醒一下哥哥，我们下次一起排队，或这样？我怎么没有看到啊？<笑>我觉得你们俩在前面挡住我的路了嘞！你知道，如果这个妈妈是这样回应你的，你的那一刻还会用你刚刚讲的非暴力
2: 沟通吗？啊、呃，我想在那个时候，对于孩子来说妈妈对他的那个作用是非常重要的。嗯，就是在那种时候，我不会说去和这个孩子说，呃，你你打了我孩子一下，我也要打你一下。可是作为我孩子的妈妈，我会非常坚定的，去告诉他们，嗯、我也会非常强硬的告诉他们，你做错了。嗯。让孩子知道
1: ，妈妈不仅是在保护他，而且妈妈是在捍卫我们自己的权利。嗯，嗯，就是不管你遇到的对方是一个有理的，还是不讲道理的家长，你都会用这样的态度。嗯，就在葛老师看来，就这个就管用嘛？嗯、对于孩子，他的这种好像保护
3: 了自己、嗯。是的，这个态度很重要。就是可能我们会在临时的这个方式方法上面有所变通，但是这个态度，就是艾特妈妈说的，首先。告诉孩子，我是和你站在一起的。嗯、另外，我们是有界限的，嗯、我们是需要捍卫自己的权利的。嗯嗯，我觉得这方面在可能是在西方国家，他们可能会那个文化里面更看重每个人的权利的意识、嗯、边界的意识。嗯，啊、嗯，嗯、这个我觉得在我们这儿可能会欠缺一些。嗯、我很支持艾特妈妈的做法。我身边还有一个这样的反面的例子是什么呢？这个
1: 小孩也生活在国外哟、哦。嗯嗯小孩生活在国外呢，但是他的爸爸妈妈在中国生活很多年。他保有一种习惯，就是哎呀，没事的，没事的。嗯，不就刚才摔一下吗？不就刚才哥哥是不小心推你的，嗯、就是他用这方面的话来安慰自己的孩子。之后呢，那个孩子就眼巴巴的还是看着他的爸爸，希望就是爸爸，你这个时候应该帮我出头，公道。对对对对，嗯、他没有，他爸爸说没事儿，没事儿啊，好，不讲了，走吧。就就这么就大人和稀泥了
2: 。那<笑>你这么说，我觉得好像我们大部分孩子，像我们这个年纪，都是这样长大的。的、嗯。是啊，父母会希望息事宁人，因为可能呃有冲突的都是自己的朋友这样的孩子，嗯、或者是怎么样。嗯、但是我觉得，尽管是这样，在那样的时候，可能孩子心里最想要的还是啊、呃、爸爸妈妈关注一下我的感受。我觉得我受到伤害了，嗯、我觉得我被欺负了。嗯。所以我觉得，可能父母在。某些情况下，考虑到这个大人之间的一些关系或人情，嗯嗯但是有一件事情是必须要做
1: 的，嗯嗯嗯就是一定要安抚自己的孩子。嗯,嗯嗯，就是先安抚，不管那是不是自己的老同事，也不能在那个面子上薄了，对不对？最可怕的是我们那一代的父母啊，表面上说哎没事了没事了啊，回到家就说，我跟你讲，就是小张家儿子打我们家的，<笑>我当时不好意思讲，了，那怎么搞呢？你知道我<笑>两面派哈、哦？<笑>我在美
2: 国遇到一件非常有意思的事情，是我的一个美国朋友。他有一天在 Facebook 里面发了呃一条这个信息，然后就说今天学校孩子的学校老师给我打电话了，然后说我的孩子在学校里跟其他的孩子打架，嗯，呃，然后呢就是老师要请我去学校，就是谈一下这个情况，所以我第一时间就给我儿子打了个电话，呃，我的第一句话就是问他儿子你打赢了吗？<笑>然后儿子回答我 yes， 嗯
1: ，我就告诉他 good boy。呃，你们猜，这个妈妈接下来又说了一句什么话？格劳尔猜呢？你要站在外国妈妈的思维上哈、啊。嗯
3: ，呃，我估计妈妈可能会说：“孩子，你真厉害。”<笑>我在猜她会不会说：“提点鸡蛋，准备去医院看我。”<笑>你这是传统的中国妈妈,国妈,妈的思维。<笑>
1: 这样子，具体这个外国的妈妈她紧接着对孩子说了一些什么样的话？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。俗
0: 话说，父母是孩子的第一任老师，父母的言传身教会影响孩子的一生。因此，家庭教育的第一步应该是父母教育，家庭教育的重心也应是父母教育。今天你是否随地乱扔东西了？列车上你是否把脚搭在了前排椅背上？你的孩子与人发生争执，你会如何处理？什么样的家庭环境造就什么样的孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你的孩子粗鲁无礼，都是因为你。
1: 休息一下，欢迎各位继续回来。灵儿今天在潮爸辣妈的直播间，为大家请来了 Aiden 的妈妈，欢迎大家好，我是 Aiden 妈咪。Aiden 妈咪呢，他们家的小宝贝今年已经一岁了。那带着 Aiden 在美国生活，包括自己学习啊、工作在那边呢，就看到了很多跟美国当地的小朋友啊交流的一个经验，带着这一种文化的对比，现在在在我们直播间里面跟我们分享很多有趣的故事。而另外一位嘉宾呢，葛玲丽葛老师，欢迎你，大家好。是儿童学方面的心理专家，同样呢也是两个宝宝的妈妈，所以今天我们在一起吐槽的就是说，带着孩子出去玩的时候，偶遇那些没有素质的家长，你会怎么办呢？广告之前 ，A 的妈妈给我们抛了一个话题，说那一个小男孩他打架了，嗯，外国的妈妈就问说儿子你打赢了没？儿子说打赢了，结果妈妈表扬他说做得好。对，妈妈说 “good job”。嗯，嗯然后呢？然后呢？这个妈妈就她
2: 在 Facebook 里面就问她的朋友说：“你们觉得我这样做对吗？”
1: 就问这句话问得妥不妥是吗？嗯、对
2: ，就是觉得、嗯、妈妈在问大家自己就是我这样的态度，我对于儿子在学校里面打人，嗯嗯、然后被老师揪着，就是就是和我们中国的情况类似差不多了。嗯、他会问问他的朋友说：“嗯、你们觉得我这样
1: 的反应对不对？”我觉得那个美国家长应该说：“好 ，good job。<笑>”<笑>对，所以我看了他的朋友几十个朋友在下面跟帖都说。嗯
2: 当然了，就应该这样，就应该鼓励你的孩子去捍卫自己的权利。当他被别人欺负的时候，嗯、因为这个孩子他在学校里面是有这种被 b u、嗯、就是被欺负的情况，啊、哦哦呃，所以他的妈妈就是会，嗯，嗯当他的孩子被
1: 欺负的时候，他会奔这个孩子、嗯，这是有一个
3: 背景，对对对
1: ，哦，<对>就是因为自己的孩子曾经弱小被别人欺负，那中国的家长可能会说：“熊孩子，你到底干嘛干嘛了？好像先把自己的孩子放在一个家长、嗯、会说。”苍蝇不叮无缝的蛋，他们为什么不欺负别人，专欺负你？这个台词好耳熟啊！<笑>嗯，那呃，艾特妈妈举这个例子，其实也反映了在美国的文化当中，他们非常捍卫自己的权利，<对>就是从小告诉孩子，嗯、这是我的权利，我要维护，<对>哪怕通过武力的方式吗？呃，其实并不是很多时候都是通过这样的方式，嗯、但是美国人会觉
2: 得每一个人，嗯、无论这个人是成年人还是未成年人，嗯、他都是独立的个体，嗯,嗯，他有他应该享受的权利，权利、嗯、面前人人平等。对，那这个怎么跟小孩去交流呢？其实我刚到美国的时候，我也觉得很好奇。美国人是非常自由的，嗯，你看他们，呃，平常跟你在一起聊天或者怎么样，都是一种让你觉得很轻松，然后用我的感觉来说，有一点点散漫的感觉。嗯、可是为什么在公众场合他们的孩子，你却看不到那种很少能看到那种熊孩子？嗯，在电影院里，在公共场合、博物馆里面，孩子都是跟着大人，比较有规矩的，对，默默的在。就是需要保持安静的地方，嗯、保持安静。在外边就餐的时候，嗯、他们也不会像中国的孩子一样需要大人喂，嗯、或者是说自己吃完了就是在一边就是疯狂的玩耍。嗯、不会，他们都有非常非常的这个有规则。嗯、后来慢慢慢慢的，我就发现，就是说。美国的这个家庭，他们对于孩子的这种独立性的，包括这种所谓的规则性的教育，其实是从很早就开始。嗯，这个早大概早在像 a d 现在一一岁这样子嘛。嗯，应该是从孩子大概在十八个月的样，一岁半的时候，嗯、就是他可以慢慢的去明白一些事情，哦嗯、跟大人有互动的时候，嗯、就会开始给他建立一些所谓的这种规矩。嗯、但是，嗯、但是美国的家庭让我觉得。呃，我非常非常的怎么说佩服美国的父母？佩服的一点就是，嗯、他们在对待孩子的时候，他们在给孩子树立规则的时候，真的是能用到温和而坚
1: 定这
3: 种方式、嗯，非常不
1: 容易。温和而坚定也是现在就是葛老师，你们在给家长们上课的时候，经常会提到这样子的一个词，嗯嗯嗯、听上去很简单，但是做起来。相当难，真的是非常难。我想要坚定，我一个巴掌就打下去了，嗯、对对对我怎么还能温和
2: ？感受非常大的就是、呃，包括现在有的时候在外面的时候，你会看到，你会经常就耳边会传来这个父母训斥孩子的声音，嗯、就是说怎么又这样，怎么那样，嗯、就是这个所谓的这种教导，这个规则一定是伴随着大声的这种斥责。嗯嗯、但是，呃，在美国的时候，我有的时候真的是为什么说用佩服这两个字？嗯、就是我站在一边看到这个孩子的。的表现，我觉得如果按照我们的情况，可能这个孩子是免不了一顿胖揍。嗯、但是美国的父母在那种时候依然会非常淡定，嗯、而且真的是能做到温和而坚定的告诉孩子。不可以这样
1: ，但是他讲完这句话之后有用吗？有用啊，
3: 就就真的有用了。我觉得他有用是因为他坚定，啊、对，而并不是因为你发脾气。哦、其实发脾气，当你带着情绪去做一件事情的时候，嗯、可能反而适得其反
1: 、呃。我前段时间还看了一篇文章，当然这个文章写的是跟 A 的妈妈的观点啊不太一样的。他、嗯、是说美国和法国这两个国家在教孩子时候的完全不同的风格，嗯、说美国人因为更加 freestyle 一点，嗯、大概对比四五岁。的孩子呢？孩子如果不愿意打招呼，嗯、那他可以不打招呼，嗯、对因为他可以说我对这个阿姨并不熟悉。嗯、但是在法国，同样四五岁的孩子，嗯、他们即便跟这个阿姨不认识，嗯、他也会比较有礼貌地说呃你好再见之类的。嗯、说这就是两个完全不同的国家，他的文化，国的文化还是有很大差、嗯、是不太一样的对。对，虽然说不同的国家，他可能有不同的
2: 文化，就是对于孩子在这方面的一个要求会略有不同。但是我们所看到的就是在，在无论是在美国还是在欧洲，孩子与家长之间的边界感，或者是说他们在人际关系当中的这种边界感是非常明确而且清
1: 楚的。嗯嗯嗯、就是不管你是不是跟别人打招呼，嗯、但是边界感这个事儿，它是两回事儿。对、嗯，是这个意思。对对对对对嗯，就是可能我们的想法就是，呃，我
2: 们生下了这个孩子，这个孩子就是我们的,我的、嗯对。对对对。呃，这个就是一个非常大的不同。美国人从来不会认为说我的孩子就是我的。首先，他是一个独立的对个
1: ,个体的尊重。哎，葛老师，如果你碰到了像这样子的妈妈，你会不会觉得特别好沟通？嗯，是的。那如果是这样子的妈妈，她带出的孩子，你就很愿意说，哎，我们的孩子一起在一起做好朋友，嗯、一起玩，<的>即便有矛盾，大家也比较容易去解决这个矛盾。很容易，就是大家都是有事说事，嗯、有理说理。嗯，嗯嗯但是如果说不是每一个家长都能够。够像呃，你对于孩子他的教育方法是这样子，就是我愿意捍卫我的这个权利，我愿意为我的孩子去争取说话。但是他前提是我先安抚他的这个心理的这个创伤也好。嗯、其实有这些观点的家长，他才跟你的这种育儿的价值观是一样的。嗯、你基本上会带着孩子自己先离开。
3: 嗯，是的，如果是对方是一个完全没有办法沟通的人的话，我觉得是没有必要在这上面浪费太多的时间
1: 。哎、嗯，那回到我们今天节目一开始，我举那个例子，说在火车上啊，他们把那个脚敲在了那个椅背上，嗯、你们会去跟别人说满满把脚放下来吗？<笑>如果是我，我会说，你
2: 会说，会说。其实我有在火车上遇到这样的情况，我当时就是说，你你是丝毫不想一下就会说，还是说会当然会想说我要怎么样去跟他说？嗯，呃，可能这个也是持续了一段时间，我真的觉得他应该注意一下他的行为，他应该收敛一点了。嗯，所以我会站出来跟他说，我说你这个样子不太好，会影响到前排坐着的人。嗯，这个其实分很多种情况，有一些人他真的就是我谁也不在乎。嗯。我就是这样，老子就是这样子，怎么样？但是真的有些人，他可能是他没有意识到他对你造成了困扰。嗯嗯但是如果你告诉他你这个样子困扰我了，他
1: 真的就会去改变。嗯，哎、嗯欸，呃 ，A 的妈讲的这个例子有点像什么呢？嗯、是我们在开车的过程当中啊，如果两车相会，你拿灯闪一下对方，嗯、然后对方呢也及时的注意，说哦，我的这个钱大灯开开了，我应该把它关掉。这个就说明你的提醒对他起作用了。用那这样的人还算是好沟通的。最怕就是你提醒了他，你把脚放下来，或者你拿这个灯闪一下，告诉他你前大灯开了，啊。没有啊，嗯、我觉得我看不见，我开大灯很正常啊。这是你自己开车技术不好。还有啊，我的脚没有微疼啊，是你自己。<笑>这种是最最怕的，嗯、他浑然不觉得自己有问题，嗯、而且觉得那是你的事，嗯、我就是这么生活的。就是这个的素质，其实它体现在他这个。葛老师，这个心理学上应该怎么讲？我就从生
3: 活上来说吧，这种人是完全没有没有办法沟通的，我对他没有任何的责任和义务。嗯。那就他爱怎么着怎么着吧。就是说，我们也没有必要去
1: 帮助这样的人成长了，嗯、对不对、嗯？其实，其实话说回来哈，其实这样的人之所以长
2: 大之后会变成这样的人，嗯、也是因为他在孩子的时候，就是他没有去形成一个非常好的这种的呃所谓的这种他没有边界感。嗯、对，嗯、就是我们在教导小孩子的时候，其实呃很多时候除了告诉他你要有规则感之外，另外一个很重要的就是你要从别人的角度去感受别人的。这种感觉，嗯、对感觉，嗯嗯、这个也是，我觉得也是对于孩子的这个所谓的能够帮助他建立这种社会规则感的这样的一个、嗯、一个方面吧。我会觉得，嗯、就是孩子从小就要懂得怎么样的去从别人的角度来感受这个事情。嗯
3: ，这是有训练方法吗，葛老师？嗯，其实这个训练方法是不需要训练的，嗯、就是当妈妈能够经常从她的角度去体会她的感受的时候，嗯、这个孩子自然就会学会从别人的角度体会别人的感受。嗯嗯，其实艾达妈妈刚才说的这种情况，她就是没有办法去体会别人感受的这些人，其实她从小是被剥夺、嗯、被同理的这个权利的。嗯嗯，其实某种角度来说，其也是挺可怜的一种人。嗯、但是这样的一种人，你去跟他通过简单的沟通，他其实在心理上面是有一部分残疾的。嗯，啊，你指望通过三言两语去跟他能够。达到很好的效果不太可能，
1: 嗯、所以今天我们在开场虽然说是用“素质”这个词来开篇，嗯、但是慢慢你会发现，这个素质的当中包含着是小朋友和家长的边界感。嗯、这个边界感是对于你周围的邻居、你的同学、的你的家人，嗯、而这个边界感，按照两位的意思，是从更小的时候应该去训练和体悟到的是，我有没有站在他人的角度来体会他人的这个。感觉，如果说你的孩子还小，还来得及训练的话，最好的方法是你有没有蹲下来去体会他的感觉？对，这个感觉就像什么呢？你的孩子可能在夏天的时候突然跑着玩儿摔破了，嗯、摔破了这个膝盖，他说：“妈妈好疼呀。”他的
3: 疼也许只有几分，但是他需要的是妈妈哦，真的吹吹。妈、哦、我告诉你，我常常见到的一种情况就是、嗯、妈妈或者奶奶很粗暴的说：“嗯、你看你又摔了，我跟你说过无数遍，叫你不要爬高上，你看你又摔，然后啪呀啪，可能还给他两巴掌。”<笑>对对
1: 对，就是刚才我们举那个小小的例子，就是那样子的。是反面的教材。我们真正应该做的是，哦，你摔疼了呀，嗯，啊，好，我们帮你拍一拍，揉一下，就是就是假装的揉一下。也许你发现孩子很快就，妈妈那边有一个球，对，他就跑过去了。他需在那一刻他是需
3: 要被他需要被被安抚，他需要你理解他。可能他只是让你知道一下，然后你真的知道了这个事儿也就过去。所以这一些他摔倒了，你安抚一下，这些小的细节，竟然跟长大
1: 以后他的素质高低有那么多的联系。这个。这呢也是咱们在聊天的过程当中才会发现、慢慢梳理出来的。那广播前的各位，在带孩子的过程当中，会有一些什么样经验的分享？跟你想吐槽的，都欢迎加入我们的节目。可以在微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见喽，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。以上
0: 节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。